0: Oigan, pero que qué nota? A mí, ¿saben qué me he dado cuenta? Que me encanta charlar con gente que le apasiona de lo que habla.
1: Es cierto. Wow. Eso es lo más importante porque se le siente algo especial.
0: La de hoy no fue una charla muerta, o sea, se nota uh -huh. la pasión, se nota que no es por cumplir, sino se nota que hay fuego en el corazón.
2: Y creo que cuando uno hace las cosas así, se nota en el producto, pero también se nota en que uno puede vivir de eso. Uy, sí, total.
0: Es que... Por ahora, nuestros oyentes solo nos oyen algún día estos programas <risa> en video, no mentiras. Pero la sonrisa con la que hablaban era impresionante.
1: Uy, sí, sí, confirmo.
0: Y, y creo que hay algo que estaba pensando. Eh, les hablaba de, durante el programa del, del libro de Julia Cameron, que es un libro que está lejos de ser un libro cristiano. Pero ella sí dice que la creatividad tiene una conexión espiritual con Dios. Y para mí me parece fundamental nosotros que creemos en un Dios real y en un Dios vivo, que hablamos de sanidad y creo que Dios puede sanar el corazón de un artista y, y me llama mucho la atención pensar que uno de nuestros oyentes puede escuchar esto y darse cuenta que tal vez la dureza de sus papás de algún profesor a los pies de Jesús puede sanar y, y volverse re, y devolver, arte, y volverse wow, arte. Total. sanar con arte. Porque sí, yo, yo les hablaba del programa que yo escribo y yo nunca he escrito para que nadie me lo lea, pero escribir me sana, mm. todos los días me sana.
2: Y yo creo que eventualmente si alguien llega a leer eso va a sanar también su corazón. Confirmo. Eso me, me parece impresionante. ¿Tú querías ser escritor cuando fueras chiquito? Cuando eras chiquito, cuando fueras, <risa> no, cuando eras chiquito.
0: No, realmente nunca soñé con ser escritor. Es que es que de hecho es raro todo lo que estoy viviendo porque porque no sé de dónde surgió esto.
1: Yo, ¿Tal vez lo haces como para de una manera de drenar pues tus emociones? Sí,
0: creo que yo creo que iba a salir
2: un gran libro de esto, Jorge. Uf, sí.
0: Lo voy a vender desde ya, ¿quieren comprarlo desde hoy? <risa> yo
2: lo compro, <risa> yo lo compro porque es que viene de tu corazón
0: <risa> Las voces que están escuchando son las de Ana María y Sara, ¿cómo están?
2: Emocionada porque todos escuchen este programa y de verdad pueden recordar que querían ser cuando eran chiquitos Y aparte que me encanta
1: el arte y el arte no es como hablábamos pinturas pues y ya Sino hay una gama increíble, enorme desde diseño de modas, fotografía, teatro
0: y más este programa no es un programa para artistas Es un programa para personas Aquí comienza The Unbroken Project Hay algunas preguntas que son un poco existenciales Y yo por eso quiero preguntarle a Sara y a Ana Una pregunta de esas que es difícil de contestar Aunque parece fácil de contestar para ustedes, ¿qué es el arte?
2: Yo creo que es todo lo ¿Cómo que... ¿Cómo
0: definir el amor?
2: <risa> 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 Literal. Para mí el arte es todo lo que evoca una respuesta emocional en una persona y es un producto que se capta con los sentidos. Entonces, si veo, escucho, siento, eh, saboreo, ¿cómo se llama lo en la lengua? Eh, si saboreo algo y produce como una emoción dentro de mí, para mí eso es arte. Total. A mí me parece que todo es arte,
1: ¿saben? O sea, es un poco abstracto, pero arte es todo. Es desde lo que miramos, como decía Sari, nuestros sentidos, pero también lo que hablamos, cómo escuchamos. Es, es abstracto, pero...
0: Sí, digamos que, que cuando tuve la oportunidad de estar en Londres, a todos, cuando me fui de <risa> corresponsal, y pude visitar un par de museos, me encontré en el Museo de Arte Contemporáneo, cosas que yo no consideraría arte, perdón, con el lo, 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 los, los, los oyentes y con los autores si me están escuchando, porque digamos que mentalmente para mí está un poco más ligado el arte con pinturas con quizá? pinturas con algo más realista uh -huh. como que hay cosas que si eso es arte yo puedo hacer arte claro pero bueno esa es una de esas preguntas que es complicadas de contestar para qué estás aquí en la tierra Sara no, 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 no. pero imagínense que hoy tenemos en este programa en nuestro espacio tenemos unas expertas y ah. tenemos unas, un par de invitadas de oro con las que vamos a poder charlar un poquito sobre todo este tema le hacerles
2: la... todas las preguntas hacerles ¿no? todas Porque
1: aquí Rayos define qué es arte y tonto? Porque yo respondiendo esa pregunta como que graves,
3: queridos ah.
0: sí, 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 sí Y por eso le damos la bienvenida a Luz Ángela y a Kena ¿Cómo están?
3: Bienvenidas Hola, <risa> Hola. muchas gracias por la invitación
0: <risa> Porque no nos cuentan un poquito quiénes son ustedes? ¿Qué hacen?
3: Bueno, pues yo soy gestora cultural uh -huh. de corazón Uh -huh. Y respondiendo a tu pregunta, para mí las artes es uno de mis mínimos vitales wow. Wow. Así se las pongo y desde Ya, el, sí, corremos
2: a las <risa> definiciones
4: No, yo ya no quiero decir nada <risa> Bueno, mi nombre es Luz Ángela Osuna. soy gestora cultural, diseñadora de modas y pues dentro de la dinámica de, del arte y la cultura me encuentro también como profe. Entonces es muy bello escucharlas y escucharlos hablar acerca pues de qué es arte. Y definitivamente arte es lo que nos mueve. O sea, sin el arte pues qué aburrido, ¿no? Qué triste, qué triste todo. Y yo también creo que el arte pueden ser muchas cosas. Saliéndonos un poco como desde las disciplinas, pero es lo que te mueve, ¿no? Es lo que te hace sentir, te puede llevar a las lágrimas, a la risa, al gozo. Wow. Y también a cubrir necesidades, ¿no? Como estas necesidades mínimas del sentir, ¿no? Entonces, eh, para mí el arte son muchas cosas también y esperamos que, pues, dentro del diálogo lo vayamos desglosando un poco más.
0: Yo, yo les tengo una pregunta y es para también nuestros oyentes entiendan un poco y yo entiendo un poco <risa> qué hace un gestor cultural. Yo no tengo ni idea qué hace un gestor cultural.
3: ¿Y, ¿Y a qué te referías con de corazón? O sea, hay otra... Claro, mi, mi carrera es docencia. Yo soy profe sociales. Oh. De pregrado. Wow.
0: Profe, bienvenida.
3: Claro. <risa> eh, y es linda, es linda la docencia, pero desde a los siete años justo estaba pensando en ello. No sé si les ha pasado. Y espero que escuchen su corazón cuando ese momento wow. suceda. Y es siete años, mi padre, yo me llamo Kena, como la flauta de música andina. Creo no que sabía no, que porque se llama Claro, yo, se no sabía, yo no sabía.
0: Yo no sabía lo por
3: Entonces, la Entonces la Kena es la que lleva la armonía del viento de los Andes, wow. según los incas. Y esa historia me la comentaron así súper linda a los siete años. Y uh -huh. fue la primera vez que yo conocí los ancos. O sea, una persona en Sancos, uh -huh. en un barrio. Claro. Sobre, sobre lo, los. Son. Sancos. <risa> sí, son Digamos que el <risa> tema de Sancos es un tema que se trabaja desde Teatro Callejero. Ah, y es muy okay. propio de las comparsas sí, 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 y, sí. y Teatro Callejero, uh -huh. en donde un actor se sube. Como en unos palitos. sobre unos palos se aumenta la altura. Ah, Hay okay. diferentes alturas, ¿cierto? Si no, pues los invito al Festival de Comparsas de Bogotá, que normalmente se hace eh, gratuito en el Iberoamericano, que también hacen comparsas. Y cuando yo conocí Los Ancos, pues imagínate una chiquita de siete años viendo esa altura de alguien de más de dos metros y medio, wow. pintado, echando fuego por la... ¿cierto? Como sacando fuego con otros con pelotas. Para mí ese momento fue único y viendo los niños eh, felices como yo también, ¿no? Y también haciendo amiguitos. Y me acuerdo mucho que le dije a mi padre, yo quiero hacer posible estos momentos para más niños de toda la ciudad. Uy. Entonces, si tú me preguntas ¿tú, qué es gestión cultural... Somos personas que permitimos que los sueños de los artistas se vuelvan realidad y buscamos plata y generamos alianzas y generamos contactos y vivimos con ellos el momento único en que esa creación va a un escenario y mil personas, o hablemos del Jorge Eliezer Gaitán, mil setecientas personas se paran. Y aplauden tu obra de teatro que te mataste haciendo, dos de mm -hmm. mm -hmm. no literal, <risa> pero, pero casi no es, es, okay, que bien, un montón. Pero te esforzaste un montón para que saliera adelante y 1700 personas paradas aplaudiendo esa creación. Oh, eso hace un gestor cultural. Por
1: eso es de corazón. Uh -huh.
0: Uf, Así es. Tremendo. Y Luz Ángela, tú eres diseñadora de modas. Así es. Eh, ¿Por qué estudiaste eso? ¿Por qué elegiste ese camino?
4: Yo la verdad no lo elegí Me eligió a mí
0: Uy, no hay
4: no estado Resulta que Siempre me moví en moda Y en espacios así como creativos Y una tía dijo, no hermano, usted no me puede quedar sin estudiar Yo le inscribí por allá a modas Usted mire a ver qué va a hacer Uy, súper rando Soy diseñadora de moda La, la pregunta es, Millán, ¿te gustó? A mí? Eh, es importante también escuchar ¿Qué vende de ti? Porque a veces uno cree que uno wow. es una persona que nació para, pero hay que también entender que otros están viendo tu propósito desde Uy, otra de... mirada. Y efectivamente ha sido lo, lo mejor que me ha pasado, que mira, me tiene aquí al lado mm. de ustedes y con una amiga jefe espectacular que... Esa pasión que le sienten es la que vivimos a diario. Wow, Entonces, tremendo. es la fuente de la pasión al <risa> corazón.
0: Cita. Es indudable que las artes están un poquito mitificadas y que tienen unos prejuicios en la sociedad. O sea, muchas veces es preferible decir soy médico. Eso está cambiando, claramente está cambiando. Pero a veces, no sé, un papá prefiere que su hijo le diga que quiere ser médico. Aunque digamos que si vamos a lo profundo, la medicina puede ser un tipo de arte también. Pero el artista, esa expresión del corazón, está un poco como castigada. Y me parece muy chévere lo que Kena nos dice, porque de, en la niñez se puede frustrar o no un artista, o puede crecer un artista. Desde la gestión de ustedes, ¿cómo están viendo esa evolución de que el arte deje de ser considerado como el niño feo, como el que el vago, el, el tantos prejuicios?
3: Yo creo que a nivel general, cuando tú amas lo que haces, no sé cómo se da, pero parece... Eso tiene un nombre, se llama Serendipia. Parece un acto de creación divina, sin lugar a dudas. Y yo quiero hacer un llamado y por eso amo todo el tema de las artes y en general la creatividad. Y es, ¿qué es más divino que la creación? ¡Guau! Wow. Sí. Ojo a eso, porque ¿qué es más divino que la creación? Cada uno llevamos un artista dentro, Independientemente de la disciplina que ejerzamos... Es decir, si eres un cirujano, imagínate una cirugía del cerebro o de corazón, ¿no? Allí hay una creatividad naciendo y hay una creatividad que está buscando esa divinidad. Ahora bien, si lo llevamos más a un, digamos, a un término estricto de lo que han concebido como la alta cultura, que es un poco lo que estás hablando de tu experiencia en Europa. Eso se conoce como Europa como museo o el eurocentrismo, ¿cierto? ¿En donde se determina? ¿Qué es arte y qué no es arte? Pero eso tiene que ver con unas... ¿Cómo decirlo? Como unas prácticas culturales que definen ello. No per se significa que sea arte. Okay. Nosotros somos un poco más viscerales, si se quiere. <risa> en donde vemos que la creatividad debe encontrar un lugar de, como de, de ebullición, de pasión, de, de lugar de creación, ¿cierto? Y a partir de allí va dando forma, se va dando material. Por ejemplo... No todas las palabras son suficientes para decir dolores profundos. Mm -hmm. Y yo les recomiendo, si no lo han leído, hay un libro de Piedad Bonet que creo que logra capturar lo que estoy diciendo y se llama Lo que no tiene nombre.
0: Me encantó ese libro.
3: Ella cuenta allí, sin hacer spoiler, pero...
0: No, ¿Légalo? les haces ¿Sí? ¿Sí? no vergüenza
3: <risa> Es muy, muy práctico de leer, pero este libro habla sobre su hijo que sufría esquizofrenia.
0: Daniel, creo que era de su nombre. ¿sí? sí,
3: no, no me acuerdo. Soy malísima, pésima para los nombres. Por favor, nunca me <risa> ¿Cómo me llamo yo? No, no. no, no. Perdón. Okay. Sarita. <risa> ah, Sarita, bueno, perdón. <risa> Entonces, eh, Entonces, su hijo sufría esquizofrenia y ella dice, hay un momento que no tiene nombre y es cuando mm. su hijo se suicida. Y dijo, hay momentos y dolores tan profundos que no tienen nombre. Y por eso escribo una novela. O sea, mira el, la profundidad y el poder del arte. Que no tiene límites, no tiene necesariamente que decir una palabra, sino que logra en una... Eso me encanta porque es un acto sublime y de sutileza. Y ese es el nivel del arte, ¿no? Es, es, un, es un tema, un momento... a mí Me encanta llamarlo el acto poético de lo cotidiano. Y entonces allí es, encuentras como lo bello, ¿sabes? O sea, no, no, no encuentro cómo definirlo, sí. pero eso pasa con la música y si tú lo llevas a un tema económico, que me imagino que más adelante lo vamos a hablar, <risa> miren a Shakira, o sea,
2: capitalizando el, a Karol G. el dolor. <risa>
3: Entonces, ejemplo, no después, pero mi luz ahí como que yo me voy elevando. No, Benicio, no, continúe.
0: No, me, me parece tremendo porque lo que tú hablas de Piedad Bonet y técnicamente el arte le salva la vida, porque una mamá que experimenta eso solo pudo hacer catarsis con su dolor por medio del arte y a veces castigamos y sesgamos mucho lo que es arte y me encanta lo que dices de que el arte es un proceso que todos llevamos independientemente de la disciplina.
2: Efectivamente estoy de acuerdo con lo que acabamos de decir, de que todos de alguna u otra manera llevamos una expresión de arte y, y muchas veces el producto de nuestras manos pues viene untado, básicamente eso que está dentro de nosotros, pero para mí es como... Siempre la pregunta vuelve a cómo yo sé que esto que estoy creando con mis manos efectivamente es algo que me va a dar de comer o cómo es algo que es solamente un hobby o es algo que yo hago ocasionalmente y que a veces me, me sale bien y a veces no y ya está. Uh -huh. ¿Cuál es el criterio o cómo yo sé que tengo que seguir explorando? O sea, ¿cómo sé que lo que tengo en las manos de verdad vale algo? Yo creo que es clave también hacer un poco de
4: silencio al ruido de cuánto voy a ganar por esto que estoy haciendo. Porque creo que el secreto está en disfrutar el proceso. Siempre y cuando, obviamente uno, ¿de qué voy a vivir? Porque si hablamos, yo, yo, yo estoy de diseño de modas y algo que me parecía, aparte de ser diseñadora de modas, era algo que me encantaba de mi familia, era que si yo le decía, hoy quiero ser baterista, hágale. Sí, o sea, como que no tuve esa presión, pero como que hay otras familias que por temas culturales hay esa presión. Y uh, hace poco tuvimos una charla que nosotros tenemos que se llama Emprende Talks, y lo que decía la persona era, apueste por usted que el resto llega por añadidura y hay que aprender a apostar por uno. ¿Por qué? Porque uno está como con muchos vicios, ¿no? Como, de, ¿qué opinas de esto? ¿Te gustó esto? Y si le hacemos feliz al otro es como cumplí. Pero espérate, te estás olvidando de que esto es parte de, de una extensión de ti. Y ahí es cuando se genera toda esta divinidad de la que habla no porque es que al final eres tú con lo que estás creando. Y habrán otras personas que se van añadiendo a lo que tú estás creando. Pero si nosotros nos hacemos oídos sordos a tanto ruido, lo que hacemos es deformar el propósito de lo que estoy creando. Wow. Y creo que ahí nos perdemos y empezamos a dudar de nuestro talento.
0: Sigues en The Unbroken Project.
3: Y yo creo que un poco complementado ya de una perspectiva más material, cuando tú logras conectar lo que te lo que te apasiona, lo perfeccionas con una persistencia, disciplina, técnica y adicional, sabes cuánto quieres monetizar de ello, lo juro que lo logras. Wow. ¿A, me, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos... Voy a hablar de, de experiencia personal. Entonces, yo era docente de sociales de planta en el distrito. Uh -huh. Todo lo que... Muchos profesores, pero ¿cómo vas a abandonar la docencia? ¿Tienes el, sí, yo, el yo, contrato asegurado? Yo estudié, la, 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 la. yo
0: estudié y tengo una vía gracias a que mi mamá era maestra y nunca abandonó su contrato. <risa> <risa> Eres fiel, te <risa>
3: tengo. ¿no? Sí,
0: total.
3: Pero todos los días me levantaba en una rutina, todos los días... Era como, yo amo profundamente a mis estudiantes y aprendí muchísimo de ellos, pero no era lo mío Y era de planta y tenía contrato y todo el mundo, ay, no, ya tiene la vida asegurada. ¿Y yo dónde quedaba? Entonces me tomé una licencia de tres meses, no remunerada, y me fui por todo el país. 15 lugares del país en, una, en, en un proyecto divino que hicimos con el alto comisionado para la paz, de explicarle a los niños y las niñas en ese momento los seis puntos de La Habana a través del clown. De unas obras oh. de teatro y escuchar a los niños. Cuando volví al rol de gestión, de viajar por todo el país, de ver, de ir a Magangue, ir abajo a. Estuve en, en el Amazonas, después estar en, en Soacha, Ciudad Bolívar, y dije, esta vaina es lo mío. Así, pucha, no me voy a dar hambre, huevada. no <risa> si esto no. Y empecé a enfocarme, dije, bueno, yo soy gestora cultural, ¿cómo voy a cualificar mi, mi, mi hoja de vida? Ah, yo hice tal proyecto, tal cosa, tal otra, listo. Lo primero, una hoja de vida impecable, pensada en gestión cultural, no pensaba como docente, porque hacia allá quería llegar. Eh, lo segundo es, ¿quiénes de mis redes de contactos están en el medio? Sí, ah, un amigo, ah, un amigo está en tal lado, un amigo está en tal otro. Seguro que uno los tiene. ¿Cómo aparece lo que tú? Dices? Entonces, mis redes de contacto empecé literalmente a hacer una lista de las redes de contacto. Ya una vez tenía las redes de contacto, empecé a asistir a los espacios culturales donde posiblemente esa persona iba a estar. Mm. Sí, y hola, ¿cómo estás? Hola, no sé qué, nos ¿te acabamos de encontrar. Hola, ¿por qué? Tal? ¿Qué? Ah, claro, <risa> claro. Y seguir a las personas que yo admiraba. Ah, mm. admiro tal secretaria de cultura, admiro tal ministra, tal, o sea, esas personas gestoras que me interesaban, me gustaba verles el estilo de vida. Y ya prácticamente le decía a mi mente, tú ya eres gestora cultural, wow. ya vas allí, ¿no? Y obviamente para mí sí es muy importante la conexión espiritual, ¿no? Uh -huh. Y con mucha devoción, porque es una devoción, le dije, yo de corazón soy gestora cultural. Ábreme caminos. ¿Mm? Okay. Wow. Tremendo. ¡Tín! De lo que les digo, la, 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 las coincidencias inesperadas, <risa> ay, la excusa consciente. Me encontré con un amigo... Y le dije, oye, usted, ¿en qué anda? No sé qué, ya le ha visto las redes. Y me dijo, no, en el Ministerio de Cultura. Y yo le dije, ¿de verdad? No lo no sabía dije, ¿qué anda haciendo? No? Entonces me dice, no, que nada súper chévere, no sé qué, pensamos abrir el programa en Bogotá, porque están en otro lado. Le dije, oiga, yo ya no soy profe, eso es importante, que lo vean, ¿no? O sea, que lo vean a uno, una vez sí. se le da pena decir, oiga, no, nada, yo ya no soy profe, estoy buscando campo... En gestión cultural me interesa unirme si ves algo de una. Me dijo, oiga, pues se abre una convocatoria para la coordinación regional. Yo ya había coordinado otros proyectos. Eh, y le dije, bueno, me va a presentar, mándame todo. Se presentaron, o sea, yo creo que cuando tú haces las cosas de corazón pasan. Se presentaron en esa convocatoria, uy, fue pucha, como 1.200. No. ¿Sí? Sí, para solo dos cargos. Ah. Oh. 1.200 para dos cargos con todas sus cosas y demás. Esto parece una telenovela, pero es casos de la vida real, de la gestión pasa, cultural. Pasa. Pero yo digo que el luchar fue lo que amas. Y bueno, fui la seleccionada de 1.200 personas oh, para coordinar ese proyecto del Ministerio de Cultura. Sin plata, chicos. o sea, Eso era
1: para ti, definitivamente.
3: Claro, y pero también sin plata. O sea, yo salí del, del distrito sí. porque allá le pagan, a ti te liquidan anualmente. Yo pensé que salió no con liquidación, no, nada. O sea, salí pelada, fue ah, pucha, como duré con lo que lo que ahorré en Codema.
0: No, no, no. Yo estudié gracias a Codema.
3: Una conexión acá. Sí, creo. Codema, yo, la cooperativa, los profesores. Pa, para los que no Entonces el ahorro me aguantó dos meses y los otros dos meses. Con tarjeta de crédito preste, pero es apostarle a sus sueños, fue madre. Wow. Y ya, impresionante. ¿Ese es? Wow. O wow. sea, sí se puede. Y ahora,
2: eso suena chistoso, pero ahora, ¿en dónde estás? Porque creo que no hemos hablado un poco de, de ese tema, como en
3: este momento, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita yo lidero la línea de sostenibilidad para el ecosistema artístico del Instituto Distrital de las Artes. Ok. O sea, abriendo sueños y posibilidades Ay. para... Ay, hasta Así el tema no lo hicieron para ti. Claro, sin lugar a dos. Ah. <risas> Literal es eso. Abrir el camino para otros. Huh. Es lo
4: que hacemos allí en la línea de sostenibilidad.
0: Luz Ángela, ¿qué rol juega el arte dentro de una sociedad y sobre todo dentro de un país como el nuestro?
4: Uy, yo creo que el arte es... El arte cambia vidas. O sea, es que hemos visto transformaciones humanas. Realmente hay una transformación humana con el arte. O sea, cuando vamos a contextos fuertes, ¿no? porque eh, una del, uno de los sueños que ya se hicieron realidad de esta línea era descentralizar el arte. ¿no? Y que el arte no era solo la soledad, usaquillo y el centro.
2: <risa> la candelaria. La
4: candelaria, sino el arte es la ruralidad, el arte es wow, Ciudad Bolívar, el arte está en otros lugares y en otros contextos. ¿no? Uh -huh. Y ver cómo el arte le apuesta a transformación social, donde el niño, literal, estuve en un, en un conversatorio en Ciudad Bolívar, muy bello, y era ver niños, jóvenes, eh, apostándole... Por, por entender el arte y la transformación del mismo en su, en su cotidianidad y verlos hacer preguntas impresionantes y verlos crear y verlos que se identificaban y que de pronto eh, cambia que el, el tema de qué chévere ser violento y eso me trae uh -huh. cosas increíbles sí. cuando no, yo lo que quiero es ser artista plástico o no, mira, eh, empiezan como a construir su su, su ciudad eh, imaginaria mm. alrededor del arte y digo, wow, esto vale 100% la pena y vale 100% creer en que el arte es parte de la transformación social de un país. Uf, me encanta
1: y algo que Los Ángeles y Kena nos dicen es espectacular
4: porque me hacen pensar que
1: el arte mueven las personas más allá de, de lo físico, es decir, como que nos hace reflexionarnos, nos sana de cierta manera, es un canal en, en el que las personas pueden, no sé, encontrarse de pronto, encontrar a Dios de
4: cierta forma, a su creador, entonces me encanta todo lo que ustedes están diciendo. Yo, yo quiero sumarle algo muy bello a lo que estás diciendo y es realmente eh, es escuchar al niño y a la niña que mm. tenemos. Wow. que nada lo supo a los siete años, y yo sabía que iba a ser profe a los 12, mm. yo le decía a Dios, yo le decía, yo no sé qué voy a estudiar, pero quiero ser profe de universidad, wow. y después yo digo, pues es que no solo va a ser profe, va a ser gestora, <ríe> sí, va a abrir caminos, sí, va a abrir espacios, pero es escuchar a ese niño. No tenerle miedo, ¿no? Porque lo callamos todo el tiempo. Es como, usted no vaya a decir eso, usted no vaya a hacer eso. No, escúchelo, abrácelo y para adelante.
2: Ahora estoy toda. ¿Qué quería hacer cuando tenía siete
4: años? Piensa, piensa. Yo ahorita
0: estoy, estoy estudiando un libro, ahí voy lento, pero seguro que tal vez lo han escuchado El camino del artista de Julia sí, Cameron. Sí, sí, está bueno. Me parece increíble porque yo por lo menos a mis 37 años me doy cuenta que muy pocas veces escuché a ese niño. Y ahorita ya como que uno, digo, este programa lo escuchan más que todos jóvenes. Llega un punto de la vida, no sé si ustedes ya entraron a en ese punto de la vida, donde cada vez te importa menos lo que otros piensan. Y digo, uy, qué tarde me di cuenta. Sí, claro. Entre, ¿En, qué tarde entre me di cuenta temporales. de escuchar al niño. Mm. Me di cuenta que, que un niño, un, un, un adulto que no escuchó a su niño va a ser un adulto que no va a dejar a su hijo o a otros Ay, escuchar sí. esa misma voz. Oh. Y estamos censurándonos. Yo, yo siento que estoy en una etapa de dejar de escuchar tanto al censurador que tengo en mi cabeza que todo dice eso no va a gustar, eso no va a funcionar, eso. Y además que pues como a veces creemos que arte solo es el que pinta, arte solo es el que hace. Y hay tantas expresiones artísticas que me parece muy valioso eso de escuchar al niño qué dice tu niño interior, Sara.
2: <risa> no estoy pensando porque de verdad creo que yo pasé por demasiadas cosas. Pero la que de verdad tengo muy presente, aun cuando suene chistoso, es que yo quería ser modelo. O sea, era como wow. modelo, modelo, modelo. Quién sabe en unos años estamos mezclando me... modelo. Nunca <risa> no, bueno, es, es importante un... hacerlo. Y, y, y creo
4: que te vas a llevar sorpresas cuando saques la modelo que llevas dentro. En serio, o sea, suena chistoso, pero ¿por qué no? Wow. Sí, es cierto. Te puedes sorprender porque tal vez vas a crear desde esa imagen que vas a proyectar.
3: Sí, yo, yo creo que lo interesante de los niños y las niñas es que no tienen límites. Bueno, pues los adultos cuando le ponen límites. Pero ellos en una caja ven una casa, ven uh -huh. un carro, ven una cueva. Y eso lo perdemos cuando crecemos. Por eso no es tan descabellado cuando resuena, por ejemplo, el principito, que yo sé que suena súper clichésudo, uh -huh. Pero hay un momento en el que el niño le dice al aviador, al adulto, por favor, dibújame un cordero. Y el adulto, que ya está súper sistematizado, le dibuja un cordero. Y él dice, no, pero eso no es lo que yo quería. Uh -huh. Y dice, bueno, se lo va a dibujar más gordito. Se lo dibuja, no, no lo, no, me, no es lo que yo te estoy pidiendo, te estoy pidiendo un cordero, ¿no? Y entonces lo dibuja todo flaquito, casi para acá. No, eso es lo que no, no, yo quiero un cordero. Dice, uy, cómo me quito a este niño encima, ¿no? Sí. Y le dibuja la caja. Cuando dibuja una caja, ahí les hago la pregunta, porque creen que ahí sí el principito dice, oiga, de pronto esa caja sí es lo que yo quería y se emociona muchísimo. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes?
2: Porque no le, no le ponen límites. Es como debajo de esta caja puedes encontrar lo que sea. Está dentro de la caja.
3: Él dice, está dentro de la caja, pero el, lo que nos dice allí, ¿cierto? Es como, oiga, es toda un, una fábrica de realidades. O sea, una caja puede haber, no sé, un circo de pulgas. Uh -huh. Puede estar el cordero, la casita del cordero. Que es
0: un lienzo infinito prácticamente.
3: Claro. La, el sin límites de la creatividad, precisamente. Y eso es lo que pasa con los niños y las niñas. Por eso es tan sencillo para cuando uno es niño o niña, definir realmente, escuchar lo que pasa adentro. Entonces tú, si lo vas dibujando, lo vas como masticando un poquito o lo, el ejercicio que tocabas de hacer, uh -huh. como ponte a escuchar qué dices <risa> ahí está la sinceridad. Es que cuando uno va creciendo y yo quería hacerles esa pregunta como cuánto nos cuesta o nos pesan las expectativas de los otros, uh -huh. cumplir expectativas de otros. Eso pesa un jurgo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Es que es que de hecho en ese proceso de buscar mi artista interior, creo que siempre que hacía algo estaba pensando en lo que de hecho ni siquiera otro, sino en una persona específica me iba a decir. Uh -huh. es En mi cabeza la tenía totalmente marcada y siempre creía que eh, no sé pero empecé a hacer cosas que nunca le mostraba a nadie y me ha hecho más feliz que creo que si las hubiera mostrado a qué voy porque las hice para mí, porque me sentí pleno y no sentí eh, la presión de que a esa persona le tenga que gustar y a veces es, es, es tremendo. Suena fácil, pero digamos algo tan sencillo como como escribir. A mí me gusta escribir y me di cuenta que no me gusta ahora escribir en una hoja carta, sino que Compré mi iPad pensando en una aplicación que es un lienzo que crece para todos lados, porque a veces hasta la misma hoja nos limita a ir en cierta...
3: Los márgenes. Exacto,
0: exacto. Entonces el poder no tener una margen y decir acá quiero sacar esta línea, y punto. Me encanta y quiero ir para acá. Y bueno, pero ¿cómo ven ustedes de ese proceso de, de cuando un artista ya está como contento con lo que tiene en su corazón, pero quiere sacarlo al mundo? Cómo da esa transición sabiendo que igual, pues sí tiene que subsistir. Tiene que, de hecho, no sé, pero el arte en cierto punto tiene que gustarle a alguien para que lo compre y tenga algún tipo sí. de valor. ¿Cómo es esa transición? Ustedes que están manejando eso, ¿cómo lo ven?
3: Sí, yo creo que lo primero es definir, bueno, el producto o la línea por la, si ya hablando netamente de las prácticas artísticas, ¿por qué línea te vas a ir? ¿Por el teatro? Si hablábamos ahorita, entonces teatro de sala, teatro de calle, eh, ¿qué, ¿qué te gusta, qué te mueve o te vas a ir por las artes plásticas? ¿Qué tipo de técnicas vas a utilizar? ¿Te vas a ir por la música? Una vez ya como que estás en esa onda o artes visuales, comienzas a definir ese, esa creación, ¿no? esa obra. Cuando ya tienes esa obra, es muy importante ver cómo se está comportando en el mercado la obra. ¿Mm? Entonces, sí, en Colombia ya hay una realidad la economía en términos y apenas el avance que estamos teniendo en la compra de, de arte no es la ideal como otros países, sin embargo, creo que uno sí logra sacar adelante las ventas y, y yo creo que también es muy importante la diversificación de las fuentes de financiación, ¿sí? no quedarse solo con una fuente de financiación. Un ejemplo, nosotros estamos ahorita fortaleciendo, construyendo con ellos la red de espacios independientes, lo que implica, por ejemplo, mantener una infraestructura claro. en pie, fuera de la obra en sí. ¿Mm? Mm. Entonces, lo que hemos encontrado con ellos es que diversifican sus fuentes de financiación. Entonces, cobran boletería, entonces tienen fomento de parte de instituciones públicas, pero también no falta el padrino <risa> o la madrina de la familia, ¿cierto? Pero también venden o impulsan eh, artistas emergentes. Eh, por ejemplo, eso pasa mucho con las galerías eh, y también tienen posiblemente financiación de cooperación internacional para llegar a un punto de equilibrio, ¿cierto? Y un como unos costos tanto fijos, los variables y una especie de retorno. No es el ideal, pero muchas personas en el arte no viven para ganar necesariamente todo lo que quieran monetizar, sino lo que tú decías un poco, ¿no? Hay una satisfacción creativa que viven equilibradamente, Entonces es como y nosotros por eso hablamos de sostenibilidad. Hablamos de una apuesta por la armonía con el ecosistema artístico, es decir, una economía no competitiva, sino colaborativa. Mm. Hablamos de un valor social de las artes, Hablamos también de una sostenibilidad política en el marco de los derechos culturales, que ahí estaba todo lo que hablaba los ángeles de la descentralización del arte y la cultura. ¿sí? Un paréntesis, ver una galería en Kennedy, se las recomiendo por favor, se llama Artitis, que es la casa de la, de la familia. Y el cuarto piso, el, la típica terraza que no se utilizaba, o se utilizaba para asados, él dijo, regáleme la, la terraza, <risa> yo quiero ese patrimonio. Y ahí montó la galería del barrio. Uf,
1: oh, tremendo.
3: Y ahorita tiene, es, no, no me acuerdo cuándo, creo que ya terminó, termina esta semana, pero logró gestionar un premio Luis Caballero en esta galería.
1: Mm, tremendo.
3: Cierro wow. paréntesis ahí para mostrarles un poco el tema de que entendemos entonces por sostenibilidad política y sin lugar a dudas, cuando te piensas en esa lógica, Tú empiezas a, a perfeccionar tu producto. Entonces, uno, como para aterrizar. Uno, ten claro qué vas a ofrecer. Si vas a ir al mercado, ¿qué vas a ofrecer? Dos, perfeccionalo. O sea, que lo que tú le ofrezcas al público, fue pucha, no lo tiene otro. Mm -hmm. Tres, un valor diferencial. O sea, ¿qué tiene tu producto que no lo encuentre yo en otro? Sí, o, o tu obra. Eso es, pero supremamente importante. Si sí, uno ve, por ejemplo, una sala... Console out del de teatro Petra una semana antes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que le está funcionando, sí? Y eh, y quinto, el o sea, como el público objetivo. Le estás hablando a todo mundo, a mujeres, al coleccionista. O sea, hay muchas cosas que sé que suenan y ustedes para ustedes puede ser ya conocido. Pero de verdad que cuando uno hace juicioso el ejercicio le funciona y vemos muchos artistas que están bien económicamente yo creo que es tener la clara y, y el diferencial
0: estás escuchando The Unbroken Project.
4: Yo le sumaría algo y es quitarle el miedo a trabajar de manera colectiva. Uy, sí. Porque eso me encanta que ya los jóvenes no se ven así como, uy, la competencia. <risa> no, yo no, no a lo a <risa> Al contrario, es como. Nos pasó algo muy bello, por ejemplo, en un networking que hicimos para el festival de hip hop y fue como una vestuarista es como, hey, necesito zapatos, ¿quién tiene aquí zapatos? Y el otro no, yo se los diseño, hágale, y empiezan como a articularse y a entender que la sostenibilidad no es que el distrito te dé. Sino wow. que la sostenibilidad es que entre ellos mismos hagan red y se fortalezcan. Y fortalecerme no es quejarme de que no me dan, sino fortalecerme es, venga, distrito, usted que tiene para mí, unámonos y fortalezcámonos juntos. ¿Por qué? Porque esos discursos, es que a mí no me dan ni un peso, es mm. que yo soy pobrecito. Creo que sean, todavía los hay por ahí, pero sí. siento que se han transformado a que, ¿sabe qué? Yo tengo una gran idea y necesito que me apoye. Y miremos de qué manera. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, quisiéramos como abrazarlos a todos, pero no podemos. Pero como es, ya estamos fortaleciendo la red, tenemos el contacto. ¿no? Entonces, venga, alíese con este mano. Escribe este proyecto. Mírelo por acá. Y eso creo que eh, trabajar juntos es lo que nos hace sostenibles y fuertes.
0: Nos hablaron de algo que pasó en el Jorge Eliezer, de estas mil personas aplaudiendo de esta terraza. ¿Cuál fue el último proyecto artístico que, que ustedes ayudaron? ¿Qué las conmovió? ¿Qué fue ese último que les llegó a algún punto? No sé si tienen algo que tengan ahí como en la mente.
3: Pues no tengo uno social, pero sí tengo una persona. Chévere. Estamos con Los Ángeles, la voy a contar de las dos. Infidencia. Sí, nos, nos llamó la, la jefe, que ella se llama Mayra Salamanca, es la subdirectora de las artes. Ya las necesito, ya estábamos a media hora de abrir Roca al Parque 2022. O sea, para nosotros las doce y media es una cosa sagrada. <risa> <risa> o sea, ni un minuto más, porque bueno, se abren puertas y bueno, en fin. Sos Entonces, todo el mundo corriendo detrás de escenario producción mental. Y nosotras íbamos pasando a las doce del día y estaba el escenario plaza, para los que han ido a Roca al Parque, el escenario plaza es el escenario principal. Es un escenario que puede caber perfectamente 100.000 personas, Uy. hasta mil personas en ese escenario. Entonces Y pues la producción de son... Lo digo con orgullo, allí es de las producciones más tesas que hay en escenarios de eventos gratuitos que tenemos. Entonces estamos ahí en la tarima y nosotras, wow, está haciendo la prueba de sonido y miramos en la plaza hacia atrás sola, nosotros con los artistas allí, con el sonido súper full lo único que hicimos fue llorar, ¡Bruro, bruro, nos abrazamos ¿no? y dijimos, wow, qué regalo tan hermoso. O sea, que imagínate. Hay que que algo. Hay que, hay algo
4: que hay que cantarle, porque es que el nombre suena rudo, pero él le estaba pidiendo, como en su a su manera, como un permiso de que todo salga bien. ¿sabes? y entonces yo les cuento otra cosa porque me impactó a mí pero yo era nueva haciendo mi pasión o sea me arriesgaba a, a ser gestora cultural a vivir de la gestión cultural y yo miraba Akena, porque se vale soñar, imaginar y creer que podemos vivir de esto. Muy bien, me encanta. Oh, o sea, imagínate un genial. escenario
3: de plaza rocal parque, casi un concierto para las dos. O sea, fue oh, como. Mi adolescente wow. fue muy feliz.
4: Sí.
1: <risa> y, y después escuchamos el concierto y lo bailamos
4: como nunca <risa> salí en el video. <risa>
0: ¿Qué identifican ustedes en un proyecto que, que ustedes dicen? esto no va a funcionar o esto sí va a funcionar. Wow,
3: como que uno ya lo haya visto antes. Mm. O sea, a veces pasa que cuando presentan proyectos o becas hacen como una fotocopia, o sea, presentan el mismo proyecto una y dos veces. En caucho del el rencauche. Rencauche. Entonces sí. uno ya se, les, o sea, muchos evaluadores ya lo identifican y dicen no, esto ya pasó o esto se repite. O sea, al no tener como eso algo distinto es normalmente queda descalificado un... No sé si quieren que les dé como unos tips. Sí, sí,
0: sí, 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 sí porque Sarita va a mostrar un
3: proyecto <risa> de modelaje. <risa> Bienvenida. <risa> Por ejemplo, cuando vayan a aplicar a lo que conocemos como Fomento, que eso es todo el sistema de recursos públicos para becas, para invitaciones públicas, es súper importante que lean en lo que se llama el objeto. Es decir... Cuando uno saca una, una beca, tiene un objeto o un objetivo. Léanlo con mucha detención, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque su proyecto, si lo logran conectar con ese objetivo, ahí ya hay una conexión importante. ¿sí? Es decir, porque los evaluadores lo que hacen es, como hay unos criterios de evaluación, dicen, este proyecto agrega valor a esa convocatoria. Ese es un primer tip. Un segundo tip, no es O sea, muchas veces quieren escribir una cantidad de cosas, ¿no? Economía de texto. O sea, yo, eh, de verdad, 200, 300 palabras donde tú logres conectar lo que quieres decir, muy bien seleccionadas, muy bien escritas, eso es importante. Tres, revisen los criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque en últimas, al final, como son evaluadores externos de un banco de expertos, que tenemos más de 5.000 expertos allí de wow. todos los temas, entonces ellos no te conocen ni conocen tu proceso, sino se basan Totalmente en lo que leen. Sí, wow. Entonces, cuidado con eso, porque... Lo, y los criterios de evaluación eh, son claves de ponderación. Entonces, uno va, va poniendo como los, eh, los, los números o el tema numérico y parte de lo que lee, ¿sí? sí Tres, y yo pienso que empezaría por ahí. Uh -huh. Siempre hay algo que se llama habilitado y no habilitado. Entonces, ¿qué, es, qué refiere eso? Documentación. Por ejemplo, certificado de residencia, eh, si es persona jurídica le piden varios papeles. Antes de irse a hacer el proyecto, yo le aconsejo no pierda el tiempo. Primero mire ese listado. ¿Por qué? Porque en, en el proceso tú habilitas y después sí lees el proyecto. Si tu proyecto no queda habilitado, yo no alcanzo a acceder a tu proyecto. Imagínate todo lo que te gastaste en tiempo escribiéndolo, todas las reuniones, todas las tensiones que generaron colectivamente para que yo no lea tu proyecto. Entonces, eh, eso es ese tema de los papeles con los que te presentan, ojo a eso, las fechas... Eh, que estén bien escaneados, a veces no, no adjuntan los, las documentaciones. Adjunto el correo, envío. No adjunté, perdón. <risa> así, así <risa> literal, no, nos damos. Da, <risa> no, y nos toca descalificar unas <risa> propuestas buenísimas no, por porque eso, es que eso es algo que no podemos ay, negociar.
4: No. O adjuntaron dos veces la cédula y era residencia y cédula. Ay, o sea, es como mm. unas bobadas y no, pues no hay control Z. Ah. <risa> <risa>
0: Tremendo. ¿Cuáles creen ustedes que son esas como habilidades accesorias que no son el centro del arte, pero que, uno, que una de estas personas debe desarrollar? Tú hablas lo de escribir, entonces prepárese y, y aprenda a redactar, fíjese en la ortografía. ¿Qué, ¿Qué habilidades crees que tienen que desarrollar a la par de ese arte?
4: Yo pienso que aparte de escribir, también hablar. Porque hay muchos, bueno, hay, hay procesos muy lindos como el que hablaba Kena de, lo de documentación Pero hay otros procesos de espacios donde se llama, no sé, un networking Y no hablan, todo es pena Ay. Ah, Y entonces se pierden oportunidades increíbles y, y uno conoce y yo, pero porque tú no hiciste esa conexión No, me dio pena, pena. Y, y la pena se tira muchos procesos es Entonces yo pienso que aparte de escribir, aparte de eso hablar, arriesgarse, o sea, no le dé miedo, hágale, que poquito a poquito pues uno se va puliendo, pero pienso que hay que arriesgarse. Eso. Sí, gran tip, me y, encanta.
3: Y claro, yo también pienso que tener claro el rol que vas a jugar, ¿a qué me refiero? Yo puedo ser director de teatro, pero en ese momento no estoy en temas de dramaturgia. en ese momento estoy modo gestor haciendo un proyecto. Uh -huh. Eso es muy importante, porque muchas veces escriben como... Como muy pasional lo que sé uh -huh. yo, pero no. O si no lo eres, colaborativamente. Te mueves colaborativamente lo que tú decías. El gestor, el comunicador, etc.
0: Uf, tremendo.
3: Con esto que dicen me surge una pregunta que siento que es la
2: nueva forma también de hacer networking muy Gen Z. Y es a través de redes sociales. Entonces quiero preguntarles sobre cuál es el papel de las redes sociales dentro de todo este tema de artes. Porque creo que hay dos extremos, ¿no? Uno es... No tengo redes sociales o no tengo engagement, no tengo alcance, entonces mi arte no vale y, no, y voy a ser fracasado toda la vida o algo así y ya por el otro lado está él, ni siquiera me importa la presencia en redes sociales y si esa vaina es una basura. Realmente, ¿cuál es ese papel? ¿Ustedes cómo lo ven? Mm, es importante. O sea,
4: las redes sociales son importantes. ¿Sale? ¿Quién es tu influencer cultural? Ahorita vamos a buscarla, por favor. Pero, y tiene tremendos planes de comida y demás. Eh, por ejemplo, ella maneja una, una red muy chévere y es LinkedIn. Sí. Y yo no tanto. Y entonces eh, ella es sutil obligándome, eh, responde este mensaje que está llegando. Muy bien, que Muy
3: bien, Y
4: yo, hola, mucho gusto, ¿cómo estás ¿Cierto? Pero, Pero imagínate, eso, y yo, yo ya estoy trabajando en la gestión y, y no lo aplico tanto. Entonces wow. imagínate para vender un producto o un servicio, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo. Mm, esa ha sido una de las falencias que hemos identificado y que hemos venido fortaleciendo desde el IDARTES. Entonces, ¿qué sucede allí? Resulta que nosotros vemos que eh, tienen productos divinos y la foto oscura. Ay, ¿Sí? no. Entonces se pierde todo. O aplican a una, a una convocatoria y el portafolio un Word. ¿Sí? Y uno. Porque eso todo lo evalu evaluamos de verdad. ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Cómo están subiendo sus fotos? ¿De qué manera? Porque realmente las redes sociales es algo que ya... O sea, es como... En la lógica se requiere. Sí, sí. es eh, importantísimo.
3: Uh -huh. yo, yo diría que las redes sociales debe ten, debes tener muy claro para qué. ¿Sí? Si es una red personal, pues nada, amigos, eh, conocidos, qué sé yo. Pero si ya vas a trabajar tu marca personal, ¿qué significa eso en una red? ¿Y qué tipo de red? Instagram, Facebook, eh, TikTok. TikTok, por ejemplo, ¿cierto? O el mismo YouTube. Uh -huh. Por ejemplo, si tú vas a hacer un tutorial, YouTube sigue siendo Sí, sí entonces Eso es muy importante saber para qué quiero las redes y cuál va a ser mi enfoque. Si mi enfoque es un tema de venta, sabemos que Instagram la está rompiendo. Sí. Entonces, es más, te respondería con ello: saber para qué deseo las redes sociales y que si son importantes, sí, claro. son, O sea, ya es parte de nuestro día a día. Eh, y eh, en el caso de los emprendimientos, es un canal comercial muy potente yeah. y hay que considerarlo así. Si tú quieres que tu emprendimiento salga súper top, no te dé miedo invertir en alguien que ya ha pasado por las wow. verdes y las maduras para sacar tu marca adelante. Aquí mm -hmm. quiero sumar algo in, in, impresionante y es en los festivales al parque
4: nosotros tenemos una zona de arte y de emprendimiento y a veces no venden de inmediato allí, pero todo el mundo no dame tu Instagram, ¿sí?, y, y, hay, y quisiéramos hacer hasta un estudio de postventa, cómo les va, porque realmente primero crecen en seguidores, pero en ventas también. Entonces es clave, o sea, es clave mostrarse al mundo y es que mejor que una red social, además Instagram es gratuito hasta cierto punto. No, Entonces,
0: bien. no tremendo. Qué nota hablar con personas que viven su pasión, que, que le dan toda su pasión. Sí, ¿cómo se entera una persona de todas esas convocatorias, de lo que ustedes hacen, cómo pueden acceder, a dónde se dirigen, dónde encuentran todo? Bueno,
3: pues normalmente la programación está en www.idartes.gov.co, pero en el tip de gestión cultural, <risa> por favor, busquen en Google SICOM, S-I-C-O-N, SICOM. ¿N? N, N-N-N. Mm -hmm, en SICOM van a encontrar, digamos, es una plataforma, que se hizo para unir todas las convocatorias wow. del sistema cultural distrital. Qué bueno. Es decir, esta Secretaría Distrital de Cultura, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Deportes y D Artes, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Entonces, todas las convocatorias están allí y eso es como un mini Google de convocatorias. Uh -huh. Te dice cuáles están abiertas, cuáles están cerradas, etcétera. Y también hay otra plataforma que se llama Invitaciones Públicas.
4: Entonces, si su merced quiere circular, vender y demás, buscar ZAE dentro de Invitaciones Públicas, que es Zona de Arte y de Emprendimiento. Estamos buscando grandes ideas, pero este año... ZAE, no, o sea, <risa> Zona de Arte y de Emprendimiento. Este año, pues ya, ya, ríe, ya, ya, porque ya nuestro último festival es Rock al Parque, que ya es muy pronto pero sí es clave que estén pendientes pues como de redes sociales de IDARTES y de estas páginas que acabamos no, de No,
3: Invitaciones Públicas es una plataforma más sencilla que SICOM, porque Invitaciones Públicas vas a encontrar para formación, pero también incentivos no tan altos, más bien si tú tienes, por ejemplo, un proyecto que apenas estás iniciando en el mundo de estímulos, Invitaciones Públicas es una gran opción, no es tan exigente como las becas de SICOM, porque las becas de SICOM sí son más digamos de estímulos grandes, más grandecitos, pueden encontrar estímulos de 20, 30 millones. Hay estímulos que se entregaron, por ejemplo, para temas de mujeres de entre 60 y 90 millones. Ahorita con las con todo el tema de, eh, ¿cómo se llama? Impuestos de IVA, uh -huh. se entregaron 3 mil millones de pesos para propuestas de circulación de música, teatro, danza, es decir, presupuesto hay. Lo que okay. pasa es que toca es estar muy juicioso y no dejar todo para última hora. Sí.
1: Y ese claro. es un registro gratuito, ¿sí? Sí. Sí,
0: todo gratis, súper. No, pues tremendo. Felices de haber contado con ustedes en este programa. Felices de escucharlo así. <risa> sí. Digamos que el propósito inicial es chévere si alguien que nos está escuchando puede pasar una propuesta, pero antes que eso, que pueda encontrar eh, ese arte que hay en su corazón y, y de pronto sanar su corazón y poder ¿Y sacar eso interno? que su niño interno sí. todos salimos a eso muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en the broken project
4: a ustedes qué felicidad de estar acá mi niña está feliz <risa> ah, sí
3: literal <risa> todos gracias. Niños <risa> no gracias por darle un lugar al arte en medios de comunicación me encanta